0: Hier ist Katharina von Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Und ähm, ja, inzwischen ist es schon die 26. Podcast-Folge und wir befinden uns ja jetzt inzwischen im Jahr 2023. Und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut reingekommen. Heute habe ich mir etwas Neues überlegt und zwar möchte ich jetzt gar nicht meinem ja, üblichen oder originären Podcast-Format nachgehen und ein Frage-Antwort-Spiel mit einem Gast durchführen. Ich habe mich heute für einen Expertenaustausch entschieden und zwar mit meinem Ehemann Pascal. Und da habe ich mich jetzt nicht für entschieden, weil er mein Ehemann ist, sondern weil wir in ähnlichen Bereichen und in ähnlichen Branchen arbeiten. Und ich... Ich mir so überlegt, oder wir haben uns gemeinsam überlegt, dass wir das Thema behandeln. Ja, wir sind Experten in unseren Bereichen. Was heißt das und wie kann man unsere Kompetenzen bündeln, dass unsere Klienten und Klientinnen da einen Vorteil durch haben? Weil das ist das, was wir in unserer täglichen Arbeit machen. Pascal, schön, dass du da bist und cool, dass wir den Expertenaustausch hier in meinem Podcast zusammen haben. Stell dich doch mal vor.
1: Ich freue mich auch, dass ich heute dabei bin, sonst bin ich immer stiller Zuhörer und freue mich über deine tollen Podcasts und jetzt darf ich endlich mal mit auftreten, also vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Ja, sehr gerne und ja. danke für das Kompliment. Ja,
1: auch gerne. Ja, wer bin ich, was mache ich? Also ich äh, bin selbstständiger Unternehmensberater mit den Schwerpunktbereichen der Gründungsberatung und Nachfolgeberatung, habe davor 20 Jahre lang Vertrieb gemacht. Und jeder, der der sich im Vertrieb irgendwie so tummelt, der weiß natürlich auch, dass das eben viel damit zu tun hat, dass man auch in eine Beratungsleistung selber eintritt. Also sprich, man verkauft seine Dienstleistung, man verkauft sein Produkt oder was man auch immer irgendwie so anzubieten hat. Und über diese Tätigkeit wiederum bin ich zur Gründungsberatung gekommen, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich irgendwann die ganze Reiserei satt hatte. Und das mache ich jetzt schon seit einiger Zeit mit diesen beiden Schwerpunktbereichen. Und wenn wir heute über das Thema Netzwerk sprechen wollen, dann kann man aus meiner Sicht eben zwei Dinge ganz konkret ausmachen. Nämlich, dass sowohl die Gründer als auch die Nachfolger oder beziehungsweise die Nachfolgesuchenden sich gut damit stellen, wenn sie sich ein breites Netzwerk aufbauen. Weil man ganz pauschal schon mal sagen kann, dass man nicht immer alles selber beherrschen muss. Sondern tendenziell ist eigentlich eher so, ist, dass man sich auf das Operative, das eigentliche Geschäft konzentrieren sollte, um den Aufgaben Herr zu werden. Und wir erleben das ja beide sehr, sehr oft, dass die Klienten, mit denen wir zu tun haben, sagen, ich habe gerade so eine ganz spezielle Aufgabe mit dem Kopf und um den Rest kann ich mich irgendwie nicht kümmern oder das kann ich nicht oder aber wer kann mir dabei helfen?
0: Ja genau und da kommen wir zur, zur Überschrift zurück, also wir sind Experten, heißt jetzt nicht, dass wir uns damit ja, schmücken möchten mit diesem Begriff, sondern einfach, dass wir sagen, wir sind in unserem Bereich Experten und zwar ich jetzt im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung und wenn es um Unternehmensberatung geht mit dem Schwerpunkt mitarbeiterorientierte Führung, also so führen mit Herz und du hattest du ja gerade schon erwähnt in den Bereichen Existenzgründungsberatung und Nachfolgeberatung. Ja. Also gerade wenn jetzt ein Unternehmen einen Nachfolger sucht, da rufen die dich an statt mich. Wenn es aber dann wieder darum geht, dass vielleicht in diesem Nachfolgeprozess es irgendwie Kommunikationsherausforderungen gibt, dann bin ich wieder dran.
1: Ja, ganz genau. Weil wenn zwei unterschiedliche Generationen aufeinander stoßen, dann ist das nicht immer so, dass die zwar über die gleiche Sache sprechen, aber nicht die gleiche Sprache. Und das erleben wir ja relativ oft, dass das manchmal so eine Generationsfrage ist oder aber auch eine Frage des Standpunktes. Also nicht nur thematisch, sondern wo stehe ich, wie sehe ich das Ganze? Ne, Das kennst du ja so gut dann.
0: Ja, genau. Das ist ja im Prinzip so meine Aufgabe, immer von Standpunkt zu Standpunkt, also von einer Perspektive zur anderen zu springen und zu vermitteln sozusagen oder Werkzeuge an die Hand zu geben, dass die Personen Orientierung bekommen. Ja. Was nicht heißt, dass sie sich hinterher immer alle super gut verstehen und in den Armen liegen. Das ist ja immer so eine Wunschvorstellung, sondern dass man halt orientiert ist. Ja und was ist uns wichtig, sitzen wir hier zu zweit, Sie sind zwei Experten in unseren Bereichen und wir haben natürlich noch ein Netzwerk von ganz vielen anderen Beratern und Beraterinnen.
1: Ja, die wir äh, ja auch brauchen, ne? weil man klar. kann ja nicht alles gleichermaßen in gleicher Qualität und Tiefe wissen und äh, das ist für uns auch immer wieder eine große Aufgabe, der wir uns selber stellen, wo wir dann auch sagen, da stoße ich an meine Grenzen, wen kann ich denn da fragen?
0: Ja und das Verrückte ist, das muss man sich ja auch erstmal selbst eingestehen. Ich glaube, jeder denkt bei seiner eigenen Gründung, dass man irgendwie alles können muss, damit man von jemandem wahrgenommen wird oder damit man ernst genommen wird oder als professionell angesehen, wie auch immer. Und je mehr man sich in seinem eigenen Bereich spezialisiert, umso mehr kann man ja auch sagen, ich bin jetzt Experte für den und den Bereich oder da in dem und dem Bereich sehr fit und alles andere gebe ich ab. Und ich finde, das macht einen Experten aus. Oder wie siehst du das?
1: Ja, im Grunde genommen sollte jeder nur das beraten, was er wirklich beherrscht und darüber hinaus dann auch wissen, wo seine Grenzen sind und die als oder die, die, die Schocks dann eigentlich nutzen, hier auf andere Experten zurückzugreifen. Ja. So sehe ich das auch für alle Existenzgründer und auch für alle Nachfolger oder auch für alle Geschäftsführer. Das zieht sich eigentlich durch alle Ebenen. Also man muss sich dann auch selber mal so ein bisschen darauf fokussieren, zu sagen, okay, was kann ich besonders gut? Was erfordert jetzt mein tägliches Handeln? Also aus welcher Situation komme ich gerade heraus, was muss ich jetzt machen?
0: Ja, das ist total interessant. Jetzt angenommen, ich habe ein Unternehmen übernommen. Es sind so typische Klienten und Klientinnen von mir, die zu sogenannten Allroundern werden. Mhm. Was ja auch total normal ist im Alltag eines Unternehmers oder einer Unternehmerin. Man hat sich vielleicht irgendwie in dem Unternehmen selbst hochgearbeitet. Man ist dort aufgewachsen oder groß geworden und stellt fest, man kann vieles gut. Und deswegen nimmt man sich viele Aufgaben und ist hinterher also ziemlich breit aufgestellt. Und kann dann nicht mehr abgrenzen von operativer Ebene zur strategischen Ebene. Und dort ist vorhin, also ich mache das ziemlich ja. ungern, dass ich jemanden im Podcast korrigiere. Du hattest vorhin gesagt, man sollte sich als Unternehmer auf die operative Ebene fokussieren. Äh, Aber du meintest ja, strategische, ne? ja, genau. Und das ist natürlich auch so der Kern dieser ganzen Beratungstätigkeit, die wir als halt so wichtig empfinden, dass wir sagen, ein Unternehmer soll sich auf Strategisches konzentrieren. Das bedeutet strategische Planung fürs Unternehmen, dass man einen Trend erkennt. Also dass man sich jetzt nicht an der Basis mit den Mitarbeitern aufhält, sondern Dinge plant für das Unternehmen, die das Unternehmen auch langfristig nach vorne
1: bringen. Ja, man ist ja immer so der Vordenker. Man sollte ja immer so zwei Schritte eigentlich vor seinem Wettbewerber sein, um das Unternehmen auch am Markt zu halten. Das ist so ganz pauschal der Fall. Und ich glaube, das erkennt jeder sofort an seiner eigenen Lage, mal überprüft, was gibt man denn als erstes ab, was ist am selbstverständlichsten. Und das ist zum Beispiel in Steuerfragen. Also ich selber gebe meine gesamten Steuerangelegenheiten zu meinem Steuerberater. Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich mir jemanden als Experten dazuhole, der mir nach bestem Wissen und Gewissen, mal mehr, mal weniger, halt eine gute Antwort leistet. Denn auch da ist es ja manchmal so die Frage, was für eine Frage habe ich grundsätzlich? Und auch die Steuerberater sind ja mit unterschiedlichsten Schwerpunkten ausgestattet. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich hätte gerne eine Antwort auf eine spezielle Frage dann erlebe ich das auch immer wieder, dass die wiederum auf andere Experten zurückgreifen. Und das ist gerade bei uns in den Kooperationen tagtäglich der Fall.
0: Ja, das sind dann Juristen oder
1: Wirtschaftsprüfer beispielsweise. Ja, oder, auch,
0: ne? genau. ja. ja und da ist es halt so wichtig, so breit aufgestellt zu sein, also dass wir einfach ein Riesennetzwerk haben, dass wir unseren Klienten und Klientinnen auch zur Verfügung stellen. Jetzt wollte ich gerade nochmal auf mein Beispiel zurück. Also es kann sein, dass man als Unternehmer in einem Unternehmen groß geworden ist und sich mit Aufgaben beschäftigt, die einem zwar Spaß machen, aber unglaublich viel Zeit rauben. Bedeutet, man kümmert sich als Geschäftsführer eines vielleicht mittelständischen Unternehmens alleine um die Homepage. Ja. Das sind so Aufgaben, die sind einfach nicht für die Geschäftsführung gedacht. Auch wenn man vielleicht im Privatbereich da unglaublich viel Spaß dran hat. Also, dass man, dass man glaubt, dass man das auch gut kann. Das ist auch in dem Moment wahrscheinlich richtig. Würde man aber den Geschäftsführer Stundensatz runterrechnen und überlegen, wie viel Geld kostet es gerade, dass man die Homepage von dem Geschäftsführer irgendwie neu designen lässt, dann dann wird man hinten rüberfallen.
1: Ja, oder sogar, wenn man sich das äh, überlegt, ähm, das muss ja auch nicht immer nur Spaß machen. Sondern es kann ja auch sein, dass man sich daran frustriert. Und je länger man sich an solchen Aufgaben frustriert, umso schlimmer wird das Ergebnis. Ja,
0: das kenne ich. Also ich habe das ja zu Beginn auch gemacht, dass ich acht Stunden am Tag an meiner Homepage saß und hinterher dachte, ich schmeiß es in die Ecke. Erstens das. Zweitens gar nicht zum Arbeiten kam. Hm. Und hinterher dachte, Minus und Minus quasi. Und dachte, dass wenn ich das jemandem anderen gebe und das Geld ausgebe, dass dieser Invest sich nicht lohnt, weil es teuer ist oder weil es Geld kostet. Ja.
1: Dabei ist es auf der anderen Seite eine ausgezeichnete Investition. Ja. Eine Investition in dich.
0: Ja, genau. Und da musste ich erstmal so mein Denken verändern, dass das für mich erstmal klar wurde. Aber du hast es gerade gut gesagt, dass wir ein Netzwerk haben von Experten, dass wir auch, wenn wir unsere Netzwerkpartner fragen um, oder um einen Rat bitten, mhm dass die uns auch andere Experten wieder nennen, weil sie sagen, wir sind dafür jetzt irgendwie gerade nicht die Richtigen oder wir können es nur halb beantworten, was jetzt nicht irgendwie befriedigend ist. Und da sind wir ja jetzt auch so hergegangen, dass wir überlegt haben, wer passt in unser Netzwerk?
1: Ja, menschlich und von der Kompetenz, Ja. von den Schwerpunkten, je nachdem, wo man und wie man sich am besten ergänzen kann.
0: Hm. Und... Da haben wir Unterschiedliches erlebt, weil es ja auch einfach so ist, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und das ist ja auch gut so. Und wir haben für uns ganz klar Kriterien festgelegt, ja. wie die Leute zu sein haben, das hört sich jetzt so hart an, oder wo wir glauben, dass wir mit den Menschen besonders gut zusammenarbeiten können, wenn die die und die Werte leben ja, oder richtig. mitbringen. Und man kann ja Netzwerk so leben, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man eins hat, dass man sagt so, ich habe eins und kann darauf zurückgreifen. Oder man kann Netzwerk so leben, dass man sagt, ich greifen nur ab und von mir kommt da nichts rein.
1: Hab den eigenen Nutzen und äh, bin nicht in der Geberlaune. So könnte man auch sagen, ne?
0: Ja, weil man glaubt, man muss alles bei sich behalten und wenn man gibt, könnte man was verlieren oder es wird einem weggenommen.
1: Und dabei haben wir schon vielfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man in dieser ja sehr gönnerhaften Haltung eigentlich ist, also demjenigen die Chance gibt, an dem eigenen Wissen zu partizipieren, einen Tipp gibt, eigentlich auch das, was wir jetzt gerade hier über diesen Podcast machen, nämlich eine Empfehlung auszusprechen, dann ist das in der Regel viel wertvoller, als nur darauf zu warten, dass man selber irgendwie bedacht wird.
0: Ja, total. Und dann hat man ja auch so diese ähm, aktive Art und dann ist man proaktiv unterwegs. Und ich glaube auch, dass da an der Stelle Netzwerker keine Einbahnstraße ist. Und wenn es von beiden Seiten in gleicher Intensität bespielt wird, manchmal mehr, manchmal weniger, ist ja normal, dann äh, kann das auch wirklich gut funktionieren. Und deswegen haben wir auch für uns gesagt, für diejenigen, die sagen, ähm, wir geben gerne, für uns ist das wichtig, andere an unserem Wissen teilhaben zu lassen, das finden wir gut.
1: Ja, man kann ja auch sagen, dass es einem hilft, permanent besser zu werden. Und ich versuche mich natürlich selber immer zu optimieren, Entweder mache ich irgendwie einen Lehrgang oder ein Seminar oder eine Weiterbildung, um mehr Tiefenwissen zu entwickeln. Oder ein Podcast. Und oder Podcast. <lacht> <lacht> ja, oder man versucht eben auf der anderen Seite das, das eigene Spektrum, was man nicht hat, durch eben die, die Empfehlung oder die Referenz, also quasi das Gespräch mit dem Gegenüber dann zu suchen und sich entsprechend helfen zu lassen.
0: Genau. Wir haben uns ja heute vorgenommen, so einen kurzen Expertenaustausch hier aufzunehmen. ja. Jetzt käme so die Stelle, an der ich meine Gäste immer frage, welche drei Tipps sie denn für den Zuhörer oder die Zuhörerin haben.
1: Meinst mm -hmm. du, wir können
0: spontan drei Tipps finden?
1: Ja, also der einfachste ist, glaube ich, sich ein entsprechendes Netzwerk zuzulegen und sich Kooperationspartner zu suchen, die einem beim eigenen Entwicklungsprozess weiterhelfen.
0: Ja, total. Dann hat man auch irgendwann diesen Effekt, egal was man braucht, einem fällt immer jemand ein, der einem da helfen könnte. Das, finde ich, bringt ja auch so ein Stück weit Gelassenheit
1: mit sich. Ja, du kannst auch sagen, dich nicht mit irgendwelchen Banalitäten aufzuhalten, sondern dann auch ganz klar zu entscheiden, nein, das ist jetzt nicht das, wo ich die beste Expertise habe, was ich nicht besonders gut kann. Hier mache ich jetzt einen Schnitt und hier suche ich mir einfach jemanden.
0: Ja. Das wäre jetzt so mein zweiter Tipp, wenn ich selber Geschäftsführer bin, Geschäftsführerin, Führungskraft oder ich arbeite in einem Unternehmen, in dem ich das beobachte, dass meine Führungskraft oder mein Geschäftsführer sich so verhält, da vielleicht zu überlegen, käme da eine Beratung in Frage oder könnte man da vielleicht den Tipp anbringen, Sachen abzugeben. Ja. Und auch ganz wichtig, das ist ja das, was viele immer glauben, Sachen abgeben ist nicht gleichzusetzen mit einer Niederlage.
1: Ganz im Gegenteil, in der Regel ist das ja ein echter Gewinn, also ja. sowohl monetär, wenn man so will, weil man in der Zeit etwas machen kann, was für einen persönlich oder für das Unternehmen viel wichtiger, viel wertvoller ist und auf der anderen Seite, ich kriege in weniger Zeit ein viel besseres Ergebnis, da kann man ja in der Regel von ausgehen.
0: Ja, aber dieses Denken muss man jetzt mal so entwickeln, ging mir ja nicht anders, dass man erstmal sagt: So, boah, ich muss auch irgendwie.
1: Ich muss abgeben können, ich ab, muss an der ja. Stelle, kann ich mir das eingestehen und das muss ich jetzt nicht selber machen, ja.
0: Ja. Und ich bin jetzt kein, ich weiß nicht, Blödie, nur weil ich das jetzt selber mit der Homepage nicht hinkriege. Ja. So. Was ist denn der dritte Tipp?
1: Der dritte Tipp ist, wenn man nicht weiß, wen man fragen sollte oder beziehungsweise wenn man für sich selber ein Problem hat, bei dem man nicht weiß, wen man fragen sollte, <lacht> <lacht> sollte man sich einen entsprechenden Berater suchen, der einem diese Aufgabe löst. Ja. Und dann sind wir relativ schnell eigentlich bei unserer Aufgabenstellung. Also sprich das, was an uns herangetragen wird, nämlich sich den Kopf für andere zu zerbrechen ja. und die entsprechenden Probleme zu lösen.
0: Und das machen wir gerne.
1: Ja, macht ja Spaß.
0: <lacht> genau. Ja, also auch dazu sagen, Hilfe annehmen bedeutet, weiterzukommen, besser zu werden, sich zu optimieren. Weil ja. ich kann nur diesen Satz wiederholen, den ich häufig sage, jeder Fußballprofi hat einen Coach, jeder Weltmeister, jeder, der weiterkommen möchte, sucht sich einen Trainer
1: ja, genau. Also es gibt kaum eine Elf, die sich erstens selber aufstellt oder strategisch auch so einstellt, dass sich jeden Gegner bezwingen kann. Da sind immer Berater gut, die einem dabei unterstützen, das bestmöglich aus sich rauszuholen.
0: Ihr findet uns auf unseren Homepages bei Google, bei Facebook, bei Instagram, LinkedIn und bei Xing. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wir sind schon am Ende von unserem kurzen Expertenaustausch. Cool, dass wir das gemacht haben.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und wenn dir dieser Podcast, wenn dir dieser Expertenaustausch gefallen hat, dann schalt doch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Ciao.